0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Ihr habt euch Tipps gewünscht, wie man denn strukturierter und organisierter arbeiten kann, um seine Ziele schneller zu erreichen. Wichtiges Thema, denn in deinem Business kannst du jeden Tag so unheimlich viel arbeiten und dennoch auf der Stelle treten. Du kommst dennoch nicht weiter. Und damit dir das nicht passiert, sondern du einen Schritt nach dem anderen weiterkommst, habe ich mich hingesetzt und euch ganze 14 Tipps für strukturierteres Arbeiten zusammengestellt. Ein Thema, was mir wirklich wichtig ist, denn jede Minute, die du in dein Business investierst, sollte sich auch lohnen. Und so handhabe ich das bei mir auch. Jede Minute, die ich in mein Business investiere, sollte sich auch lohnen. Und deshalb bekomme ich auch häufig das Feedback, dass meine Kurse super strukturiert und organisiert sind, weil ich dort sehr viel Wert darauf lege, dass du einen ganz klaren Schritt-für-Schritt-Plan bekommst, den du nur noch umsetzen musst, in Anführungszeichen. Natürlich musst du dich an die Arbeit machen und dann auch einen Schritt nach dem anderen umsetzen, aber alleine zu wissen, was man wann zu tun hat und was dann in Zukunft auf einen zukommt, das alleine ist ja schon unheimlich wertvoll. Tipp, suche dir aus der heutigen Folge zwei Tipps heraus, die du noch heute in deinem Business übernimmst. Strukturiert und organisiert arbeiten, das kannst du tun. Fakt ist, es liegt nicht immer daran, ob wir viel oder wenig Zeit haben, um unsere Ziele zu erreichen und ob wir unsere Ziele überhaupt erreichen. Ich persönlich ähm, habe schon die unterschiedlichsten Phasen erlebt. Phasenweise hatte ich super wenig Zeit. Ich denke da vor allem an die Zeit, als ich mein Business aufgebaut habe. Als ich damals angefangen habe, hatte ich nebenbei mehrere Jobs, ich habe studiert, ich habe mehrere Online-Projekte auf einmal betreut in dieser Zeit hatte ich einfach super wenig Zeit. Dann hatte ich einige Jahre super viel Zeit, da hatte ich, da habe ich das Ganze wirklich hauptberuflich gemacht und konnte mich den ganzen Tag lang nur auf dieses Thema konzentrieren. Und jetzt habe ich wieder relativ wenig Zeit. Warum, habe ich euch ja in der letzten Folge erzählt. Und mein Fazit ist tatsächlich, viel Zeit zu haben ist nicht das Geheimnis, um produktiv zu sein und seine Ziele auch wirklich zu erreichen, sondern es geht vielmehr darum, diese Zeit auch sinnvoll zu nutzen und es geht darum, was du in dieser Zeit machst. Und damit kommen wir zu 14 Tipps, die du übernehmen kannst, ähm, ja, wo du dir genau das raussuchen kannst, was für dich gut funktioniert, um noch strukturierter und organisierter zu arbeiten und demzufolge deine Ziele schneller zu erreichen. Tipp Nummer 1. Verschaffe dir regelmäßig einen Überblick aller Aufgaben. Und das fängt schon damit an, dass du regelmäßig alles auf Papier bringst, was dir so im Kopf umher Sowohl die Aufgaben als natürlich auch andere Themen. Vielleicht sagt ja der den Begriff Braindumping etwas, wo man das Gehirn einfach mal auf das Papier ausleert, damit man sich wieder auf ja die eigentlich wichtigen Aufgaben konzentrieren kann und nicht ständig abschwirrt mit Oh, ich muss ja noch das machen und das ist noch interessant und dieses und jenes sondern dass du wieder diesen klaren Fokus auf die eigentliche Aufgabe, die du jetzt gerade umsetzen möchtest, bekommst. Ich persönlich mache das gerne so, dass ich je Punkt, der mir in den Sinn kommt, sei es eine Aufgabe oder eine Idee oder eine, etwas, was ich überprüfen möchte, ich schreibe jede, jeden dieser Aspekte in eine einzelne Aufgabe in dem Planungstool meiner Wahl, dazu kommen wir gleich noch, und schiebe diese Aufgaben dann alle auf einen Tag. Das heißt, in diesem Moment schreibe ich sie alle erstmal auf. Und dann schiebe ich sie zum Beispiel alle auf den Samstag. Also auf einen bestimmten Tag in der Woche oder im Monat. Und erst wenn dieser Tag gekommen ist, dann setze ich mich genauer hin und setze mich genauer damit auseinander, wann möchte ich denn welche Aufgabe wirklich erledigen, wann ist was wirklich wichtig. Das heißt, in diesem Beispiel, erst am Samstag setze ich mich dann hin und gehe die Aufgaben im Detail durch und schaue mir an, okay, was ist ganz interessant, aber kann ich eigentlich wieder löschen, war nur so ein Gedanke. Was muss ich sofort erledigen? Was möchte ich heute noch erledigen? Was möchte ich nächste Woche erledigen? Was hat vielleicht auch Zeit für, ja, nächsten Monat, übernächsten Monat, vielleicht auch erst im nächsten halben Jahr? Und dann verschiebe ich diese Aufgaben im Planungstool meiner Wahl, <lacht> ich komme da gleich nochmal dazu, schiebe ich dann auf die entsprechenden Tage. Und erst, wenn dieser entsprechende Tag wieder gekommen ist, dann ähm, setze ich mich wieder damit auseinander, okay, ist das etwas, was ich jetzt in diesem Monat umsetzen möchte oder auch nicht. Also ihr seht, ich mache das immer mal wieder unter der Woche und schiebe diese Aufgaben aber alle auf Samstag. Warum? Weil ich persönlich gemerkt habe, es ist sehr viel zielführender, wenn ich mich immer mal wieder hinsetze, und dann diese Aufgaben wirklich über den größeren Zeitraum hinweg betrachte. Also zum Beispiel, ähm, ein größerer Zeitraum kann schon sein, eine Woche, dass ich mir einmal die Woche anschaue, was ist diese Woche wirklich wichtig. Im Vergleich zu, dass ich mir eine Aufgabe aufschreibe und mir sofort überlege, okay, wann setze ich die um, ist das jetzt wirklich relevant und so weiter. Denn wenn man das immer alles sofort macht, dann ist man ständig in, dem, in diesem Planungsmodus und verschwendet sehr viel Zeit auf die Planung, weil man ja ständig wieder neu überlegen muss, okay, was war denn jetzt eigentlich diese Woche? Wo passt das jetzt ins große ganze Bild rein? Das heißt, das kostet dich sehr viel Zeit. Und zum anderen macht man das dann häufig nicht so gründlich. Also es ist etwas anderes, wenn man einmal die Woche die Woche plant oder wenn man jeden Tag dreimal die Woche neu plant. Da übersieht man immer etwas und vergisst immer irgendwelche Zusammenhänge. Das heißt... Zum einen Braindumping, alle Aufgaben erstmal auf Papier bringen und zum anderen dann feste Zeitpunkte haben, wo man sich ganz genau anschaut, okay, was möchte ich denn im Großen und Ganzen erreichen und was bedeutet das im Hinblick auf diesen Monat, auf diese Woche? Einfach heruntergebrochen auf Zeiträume, mit denen du eben gerne arbeitest. Tipp Nummer zwei, ein Tool für die Planung und Organisation verwenden. Und zwar ein Tool, auf das du über all deine Geräte hinweg zugreifen kannst. Sprich, eine Anwendung, die du am Laptop öffnen kannst, am Desktop, am Tablet, am Smartphone, je nachdem eben mit was du gerne arbeitest. Idealerweise ist das dann auch ein Tool, was über die klassische To-Do-Liste hinausgeht, sondern ein Tool, was einfach etwas mehr Funktionen hat, also ein etwas umfangreicheres Tool. Tool, als es die meisten To-Do-Listen anbieten. Zum Beispiel finde ich es persönlich sehr, sehr hilfreich, wenn man seine To-Do-Listen dann auch im Hinblick auf eine ganze Woche, einen ganzen Monat oder vielleicht das ganze Jahr sieht. Ich persönlich liebe für genau diesen Zweck Asana. Asana ist ein Tool, was du in der kostenlosen Variante schon sehr umfangreich nutzen kannst und in Asana kannst du zum Beispiel unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Farben erstellen, das heißt, du kannst Aufgaben dann allein schon farblich hervorheben und du kannst dir das Ganze im Hinblick auf und du kannst dann wirklich einen Kalender öffnen auf eine Woche oder auf einen Monat oder, oder, oder anschauen und das ist ungemein wertvoll. Beispiel, du planst, einen Online-Kurs zu erstellen oder du planst, deinen nächsten Online-Kurs-Launch oder du planst, deinen evergreen Verkaufsprozess aufzusetzen. Das sind ja Projekte, da hängen viele Bausteine miteinander zusammen. Und dann kannst du wunderbar dank so eines Tools erstmal alle Aufgaben aufschreiben und sie dann einfach genau ganz übersichtlich dorthin ziehen, wann du sie erledigst. Denn du hast ja zum Beispiel den ganzen Monat vor dir. Und das erleichtert so, so vieles. Und dann kannst du natürlich, ähm, jetzt Beispiel Asana, kannst du natürlich die Tagesansicht öffnen und siehst dann ganz genau, okay, was muss ich denn heute erledigen? Oder aber du sagst, okay, diese fünf Aufgaben erlege, erledige ich heute und alles andere schiebe ich in den morgigen Tag. Und das machst du ganz äh, fix und sehr viel schneller, als man das in vielen klassischen To-Do-Listen macht. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich auch darüber hinaus noch eine tägliche To-Do-Liste verwenden, wenn du gerne damit arbeitest. Das mache ich zum Beispiel auch gerne, dass ich mir für einzelne Tage dann nochmal eine andere Anwendung geholt habe, die sich automatisch äh, synchronisiert. Aber egal, wie du das angehst, wichtig ist einfach, dass du dir ein Tool suchst, mit dem du zum einen sehr intuitiv arbeiten kannst, dass du zum anderen über alle deine Devices hinweg aufrufen kannst und dass das ein Tool ist, wo du dir den Überblick über längere Zeiträume verschaffen kannst und nicht nur den heutigen Tag. Denn oft ist man ja dann wirklich produktiv, wenn man auf ein Ziel hinarbeitet und nicht nur schaut, dass man das heutige Ziel möglichst schnell erledigt. Und damit sind wir ja im Grunde auch schon bei Tipp Nummer 3. Und zwar, dass du dann auch einzelne Tage Ehrlich und realistisch planst. Das bedeutet, du machst dich jetzt an die Arbeit, du setzt die geplanten Aufgaben nun auch wirklich um und dass du dir an dieser Stelle morgens einmal zwei, drei Minuten Gedanken machst, okay, von all den Aufgaben, die ich eigentlich heute umsetzen möchte, wie viel Zeit nimmt jede Aufgabe in etwa in Anspruch und ist das wirklich realistisch? Denn oft ist es ja so, dass wir ewig lange To-Do-Listen haben und dann abends total frustriert sind, weil wir nur die Hälfte erledigen konnten. Aber wenn wir uns das Ganze mal genau anschauen, dann haben wir eigentlich dann sogar schon sehr, sehr schnell gearbeitet und es ist überhaupt nicht möglich, all diese Aufgaben an einem Tag zu erledigen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, dass ich mir bei den Aufgaben auch immer überlege, okay, wie viel Zeit brauche ich denn in etwa? Natürlich, dafür muss man am Anfang erstmal ein Gefühl entwickeln aber nach und nach weißt du ganz grob, wie viel Zeit du dir für eine Aufgabe nehmen musst oder auch nehmen möchtest. Und erstaunlicherweise schaffen wir viele Dinge in genau dem Zeitraum, den wir uns setzen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich nehme mir jetzt 30 Minuten Zeit, um Ideen und Inhalte für meinen nächsten Blogbeitrag zu brainstormen, dann schaffst du in diesen 30 Minuten unheimlich viel. Und das ist etwas ganz anderes, wie wenn du einfach mal drauf losarbeitest und schaust, dass du das möglichst schnell erledigst und Co. Manchmal sind wir dann super produktiv, manchmal, ja, vertrödeln wir die Zeit aber auch so ein bisschen. Das heißt, das hat mehrere Vorteile. Zum einen kannst du deinen Tag dann realistisch planen und ich persönlich habe immer To-Dos, die ich heute auf jeden Fall Minimum erledigen möchte. Und darüber hinaus habe ich To-Dos, wenn ich dann noch Zeit habe, wäre es super, wenn ich dieses und jenes Thema dann auch noch angehe. Das heißt, ich habe eine Minimum-To-Do-Liste und eine Das-wäre-wirklich-toll-wenn-To-Do-Liste mit weiteren To-Dos. Und dadurch, dass ich weiß, wie lange ich ungefähr pro Aufgabe brauchen könnte, kann ich mir dann auch einen Timer setzen. Also auf meine Uhr stelle ich mir häufig beim Arbeiten einen Timer und dann sage ich zum Beispiel, ich konzentriere mich jetzt nur 30 oder nur 45 Minuten auf diese eine Aufgabe und dann läuft der Timer und allein das hilft mir dabei, jetzt wirklich fokussiert für diesen kurzen Zeitraum mich nur auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren und siehe da, in der Regel ist man dann sogar ein kleines bisschen schneller. <lacht> Tipp Nummer 4, Scheuklappen auf und mach dich an die Arbeit. Es gibt Phasen, in denen wir Ideen sammeln, planen, strukturieren, uns umschauen und den Blick auf das große Ganze haben. Und es gibt Phasen, an denen du dich an die Arbeit machst. Und bei Letzterem, schau wirklich, dass du dich jetzt nur noch auf diese eine Aufgabe konzentrierst. Jetzt ist die Zeit gekommen, um wirklich diese eine Aufgabe umzusetzen. Kein Smartphone, keine Anrufe, keine Mails. Jetzt geht es wirklich daran, die Arbeit umzusetzen. Für alles andere gibt es später auch wieder Phasen, aber während du dich an die Arbeit machst, konzentriere dich wirklich voll und ganz nur auf die Erledigung dieser einen Aufgabe. Und wenn es dir schwerfällt, dich für einen längeren Zeitraum nur auf dieses eine Thema zu konzentrieren, dann, wie gesagt, setzt dir einfach Timer das kann natürlich nach der pomodoro methode sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach, so wie wir es gerade hatten, sagst, okay, ich brauche jetzt ungefähr 30 Minuten, um die Aufgabe zu erledigen. 30 Minuten. Wir werden es ja wohl schaffen, das sage ich mir immer. Ich werde es ja wohl jetzt schaffen, mich 30 Minuten lang nur auf dieses eine Thema zu konzentrieren. Und siehe da, wenn du dich erstmal dazu committed hast, dass du genau das jetzt machst, dann funktioniert das auch relativ gut. Und dann kannst du deine Aufgaben auch relativ zielstrebig erledigen. Tipp Nummer 5, priorisieren. Von all den Dingen, die du jetzt tun kannst, was ist denn wirklich wichtig? Das ist ein wichtiges Thema. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass du im Großen und Ganzen deine Ziele kennen solltest. Sprich, die Ziele, was möchtest du erreichen? Und wie gesagt, das kann erstmal so allgemein sein wie, ich möchte grundsätzlich ein erfolgreiches Online-Kurs-Business aufbauen. Okay, was bedeutet das denn im Umkehrschluss? Und dann schau dir wirklich rückwärts an, was brauchst du dafür? Beispielsweise Online-Kurs-Business, du brauchst einen starken Online-Kurs, du brauchst ein solides Fundament, um online sichtbar zu werden und Reichweite aufzubauen. Du brauchst, und dann kommen ja noch weitere Faktoren hinzu. Und das, dieser Blick darauf hilft einem dabei zu verstehen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Meine DPO-Teilnehmer kennen das. Also DPO steht für der Profitable Online-Kurs. Das ist das Programm, in dem ich euch alles weitergebe, was ihr braucht, um ein erfolgreiches Online-Kurs-Business aufzubauen, wo ihr eben nicht ständig im hustle seid. Und in diesem Programm starten wir tatsächlich nicht damit, dass du den Online-Kurs direkt verkaufst oder dass du direkt einen Online-Kurs erstellst oder den bestehenden Online-Kurs optimierst, sondern wir starten tatsächlich erstmal damit, dein Fundament aufzubauen oder zu schärfen. Das, ist, das fühlt sich natürlich erstmal so an, als müsste man einen Schritt zurück machen. Und genau darum geht es auch. Denn wenn das Fundament steht, dann spart man sich am Ende häufig sehr, sehr viel Zeit und kommt sehr viel schneller ans Ziel. Und genau darauf möchte ich auch an dieser Stelle hinaus. Du musst deine Aufgaben priorisieren im Hinblick auf deine Ziele. Und damit geht auch ganz eng einher, dass du das Ganze selbstbewusst machst. Sprich, dass du selbstbewusst priorisierst und sagst, für mich ist jetzt aktuell das wichtig, also konzentriere ich mich erstmal auf diese und jene Aufgaben und andere Aufgaben oder irgendwo Vorträge zu halten oder mit anderen Kooperationen zu starten, muss dann vielleicht auch mal warten. Und wenn du deine Prioritäten kennst, wenn du ganz genau weißt, wo du hin möchtest und was das bedeutet, also was es bedeutet, genau dorthin zu kommen, sofern du das von deinem Standpunkt aus jetzt schon sagen kannst, dann ist es einfach sehr viel leichter, auch selbstbewusst gewisse Aufgaben abzulehnen oder gewisse Aufgaben anzunehmen, weil du ja ganz genau weißt, welchen Weg du an dieser Stelle verfolgst. Das ist übrigens auch etwas, was du dann im, im Rahmen deines Braindumpings immer mit einfließen lässt. Also wenn du dir den Überblick aller Aufgaben und wann du was erledigen möchtest erstmal verschaffst, da musst du natürlich auch immer deine Ziele und Prioritäten im Kopf haben. Ja, und dir einfach im Grunde überlegen, was ist denn tatsächlich wann wichtig. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Eine App, wo du spontane Einfälle notierst kann unheimlich wertvoll sein. Wir alle kennen das, die besten Ideen kommen uns, wenn wir eigentlich nicht so fokussiert über das Thema nachdenken, sondern gerade irgendetwas anderes machen. Und in dieser Sekunde ist es natürlich super wertvoll, wenn du dir diese Idee notierst. Und zwar nicht irgendwo, sondern dort, wo du später nochmal reinschaust, wo du später darauf zurückgreifen kannst, wo du genau an dieser Idee anknüpfen kannst. Und dafür ist es super, wenn du eine App zum Beispiel auf deinem Smartphone hast, die du super schnell öffnen kannst, super leicht bedienen kannst, wo du genau deine eine Idee super schnell notieren kannst. Ich persönlich nutze dafür im Moment zum Beispiel Google-Notizen. Das ist ähm, super simpel, ein Tool, was dann auch mit meinen anderen äh, Software-Anwendungen, sage ich mal, sehr gut kommuniziert. Und ja, da kann ich einfach super schnell einfach das, was mir gerade durch den Kopf geht, notieren. Das kostet mich kaum mehr Zeit und ich vergesse nichts. das kann natürlich sehr wertvoll sein. Tipp Nummer 7, Batchworking und zwar, ich habe dazu einen separaten Beitrag erstellt, den werde ich euch auf jeden Fall unterhalb auch in den Show Notes verlinken, denn das ist ein Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Batchworking würde ich nichts in meinem Business erledigt bekommen, weil ich einfach, ja, weil mir die Zeit fehlen würde. Was ist Batchworking? Batchworking bedeutet im Endeffekt, dass du ähnliche Aufgaben zusammenfasst und sie dann in einem Rutsch erledigst. Also zum Beispiel erstellst du nicht einmal die Woche einen neuen Blogbeitrag, sondern du erstellst einmal im Monat gleich vier neue Blogbeiträge. Oder du schießt nicht nur das eine Foto für den einen Instagram-Post, sondern du nimmst dir einmal einen halben Tag Zeit und schießt dann gleich 10 oder 20 Fotos für die nächsten Instagram-Posts. Sprich, dass du einfach sehr ähnliche Aufgaben zusammenfasst. Und das hilft dir dabei, zum einen Zeit zu sparen. Denn die Wechselkosten sinken erheblich. Also, das sind die Kosten nicht im Sinne von finanzielle Kosten, sondern Kosten, ja, vor allem zeitliche Kosten. Sprich, die Kosten, die du hast, um zum Beispiel in das richtige Mindset zu kommen, um zum Beispiel beim Foto das richtige Setup zu suchen, die Belichtung zu testen und Co. Das machst du ja dann nicht zehnmal, sondern das machst du einmal und dann nutzt du es gleich für zehn Fotos. Das alleine führt dazu, dass du dir sehr viel Zeit sparst. Darüber hinaus wird die Qualität oft besser, weil wir Aufgaben, gleiche Aufgaben, mehrfach am Stück erledigen. Und das alleine führt schon dazu, dass die Qualität steigt. Denn je häufiger man etwas macht, desto besser wird man darin. Und oft ähm, ja, haben wir im Online-Business ja sehr viele unterschiedliche Aufgaben, die wir betreuen. Und wenn du diese Dinge immer nur ab und zu mal einmal machst, aber nie mehrfach am Stück, dann ist es natürlich schwierig, da wirklich was dazu zu lernen. Und das hast du beim Batchworking nicht, da machst du ein und dieselbe Aufgabe gleich so oft, dass du jedes Mal wirklich auch spürbar etwas dazu lernst. Darüber hinaus fokussierst du dich natürlich auch voll und ganz auf die eine Aufgabe. Sprich, du machst das eine Foto nicht mal kurz nebenbei und eigentlich machst du was anderes, sondern du hast dann einen halben Tag oder einen Tag oder wie auch immer du das gestalten möchtest, eine gewisse Zeitraum, ähm, wo du dich wirklich voll und ganz nur auf dieses eine Thema konzentrierst. Aber wie gesagt, ich verlinke euch mal unterhalb in den Show Notes auch noch den Beitrag, den ich dazu mal erstellt hatte, wo ich im Detail darauf eingehe, wie das funktioniert, wie ich das persönlich anwende und ja, warum das bei mir einen so, so, so großen Unterschied gemacht hat. Tipp Nummer 8. Ordnung im Umfeld. Die Ordnung im, in deinem physischen Umfeld kann für einen klaren Start sorgen. Aber erfahrungsgemäß ist das, wie gesagt, Typsache. Manchen Menschen hilft das total, anderen Menschen hilft das überhaupt nicht und es würde sie total ablenken. <lacht> mir persönlich hilft es total, wenn mein Umfeld aufgeräumt ist. Beziehungsweise mir hilft es alleine schon aufzuräumen, Ordnung zu schaffen, manchmal auch umzuräumen, um meine eigenen Gedanken zu sortieren. Also bei mir trifft es echt zu, wenn es außer, außen um mich herum ordentlich ist, dann kann ich auch gut und klar denken und kann mich auf eine Aufgabe konzentrieren. Wenn das bei dir auch so ist, dann nutze das zu deinem Vorteil. Zum Beispiel, wenn du einen Tag hast, wo du sehr viel erledigen möchtest, dann starte erstmal damit, dass du dir einen Timer stellst, fünf Minuten, und räum mal kurz und knapp das auf, was du um dich herum siehst. Und dann kannst du dich mit einem ganz klaren Mind, also einem ganz klaren Fokus auch auf das konzentrieren, was du jetzt umsetzen möchtest und hast keinerlei Ablenkungen mehr um dich herum. Tipp Nummer 9. Kreative und strukturiertere Phasen. <lacht> es gibt für alles eine Phase. Es gibt Phasen, in denen du super strukturiert arbeitest, indem du ganz stupide einer ganz klaren Anleitung folgst. Und es wird Phasen geben, in denen du super kreativ bist. Es gibt Phasen, in denen du kreuz und quer brainstormst, Ideen sammelst, neue Ideen zusammenstellst, alte Ideen verwirfst und Co. Und das ist absolut in Ordnung. Erwarte nicht von dir, dass du immer organisiert und strukturiert sein musst. Das macht keinen Spaß und führt auch schnell zu ja zwanghafter Ordnung, die dich dann nicht mehr dabei unterstützt, produktiver zu sein, sondern dich viel mehr einschränkt. Stattdessen setzt dir einfach den Rahmen, den du eben brauchst. Je nachdem kann es sein, dass du einen etwas strikteren Rahmen brauchst und häufiger eher strukturiert und organisiert arbeitest und dir die kreativen Phasen, ja, dass du da etwas mehr Anlauf brauchst, etwas mehr Unterstützung. Oder aber du sagst, naja gut, du bist der Typ Mensch, der arbeitet eigentlich viel lieber kreuz und quer und kreativ und ja, diese Struktur, die engt dich eher ein. Dann schau, dass du den Rahmen so setzt, dass du zwar zielstrebig auf dein Ziel hinarbeitest, aber genug Freiraum hast, um eben auch wirklich kreativ zu werden. Beziehungsweise, dass du einfach auch genug kreative Aufgaben in deinen Alltag mit einbindest und nicht tagelang nur um Dinge kümmerst, die eben weniger kreativ sind. Das heißt, finde eine gute Balance und erlaube dir auch beides. Also nur weil man strukturiert und organisiert arbeitet, heißt das nicht, dass man nicht mehr kreativ werden darf, dass man nicht ab und zu mal alles über einen Haufen wirft und wieder von vorne anfängt, Das ist absolut in Ordnung und fördert sogar jeweils die andere Phase. Also bei mir persönlich ist das so, wenn ich mal wieder eine Weile, ja, ganz klar abgearbeitet habe, was ich mir vorgenommen habe, dann merke ich richtig, wie gut es mir tut, wenn ich dann zwischendurch mal einen ganzen halben Tag lang, <lacht> einen ganzen halben Tag ähm, tatsächlich etwas mache, wo ich mich einfach auch mal, ja, ohne irgendeine Struktur, ohne einen Rahmen rund um ein Thema, ja, austoben kann. Und dann im Umkehrschluss macht es mir dann wieder mehr Spaß, auch wieder strukturiert zu arbeiten. Also finde da einfach genau die Mischung, die für dich gut funktioniert. Tipp Nummer 10. Wiederkehrende Aufgaben automatisieren. Es gibt so Aufgaben, die muss man einfach erledigen, aber eigentlich denkt man sich jedes Mal, muss ich das jetzt wirklich machen oder könnte das nicht auch etwas anderes machen. <lacht> Was meine ich damit? Also zum Beispiel, du bekommst täglich Rechnungen und täglich musst du drei Rechnungen in deine Buchhaltungssoftware übertragen. Das kostet dich jedes Mal vielleicht, ja, sagen wir mal, zehn Minuten Zeit. Das heißt, es ist jetzt nicht super dramatisch, aber es sind jeden Tag zehn Minuten und das ist natürlich nervig. Das heißt, du kannst dir an dieser Stelle überlegen, Kannst du diese Aufgabe nicht irgendwie automatisieren? Zum Beispiel, dass du die E-Mails immer in irgendein bestimmtes Postfach weiterleitest und das Postfach ist so eingestellt, dass es automatisch die Rechnung an deine Buchhaltungssoftware weitergibt. Da gibt es ja großartige Tools, die genau so etwas machen können. Kannst du das also rein technisch einfach automatisieren, so dass du damit gar nicht so viel zu tun hast? Oder aber, vielleicht kannst du das Ganze technisch nicht automatisieren, aber, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du schickst die Rechnungen automatisch einfach, also leitest sie weiter an ein bestimmtes Postfach, vielleicht kannst du zumindest diesen Schritt automatisieren und einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen setzt du dich hin und lehrst dieses Postfach dann aus, das heißt, du überträgst diese Rechnungen automatisch in deine Buchhaltungssoftware und hast dann gar nicht mehr so viel damit zu tun. Das alleine kann dir schon viel Zeit sparen. Denk dran, das geht wieder in Richtung Batchworking, was wir vorhin besprochen haben. Überleg dir also im Grunde einfach, welche Aufgaben fallen denn ständig an? Und oft sind es wirklich diese kleinen Aufgaben, die uns täglich gar nicht so sehr auffallen, aber wenn wir uns mal anschauen, wie viel wir uns im Monat damit beschäftigen, dann sind das doch ein paar Stunden, die zusammenkommen, die wir uns eigentlich sparen können. Das heißt, notiere dir einfach mal im Verlauf einiger Tage oder Wochen welche Aufgaben sich ständig wiederholen, also mit welchen Aufgaben du deine Zeit tatsächlich verbringst und dann schau dir an, kannst du diese Aufgaben nicht ein Stück weit automatisieren oder sinnvoller anders zusammenfassen oder auch in irgendein Tool investieren, was dir hier Zeit erspart. Also zum Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt, was überhaupt nichts mit dem Business zu tun hat, <lacht> ist das Thema Staubsaugroboter wie viel Zeit man mit dem Staubsaugen verbringen könnte. Ich meine, jetzt haben wir zwei Katzen und ein Kleinkind. Das heißt, äh, ja, bei, bei uns äh, ist das äh, ist etwas höherer Bedarf als vielleicht in einem Single-Haushalt ohne Haustiere. Aber nichtsdestotrotz, äh, damit könnte ich jetzt sehr viel Zeit verschwenden, in Anführungszeichen, was natürlich dafür spricht, dass wir einen Staubsaugroboter haben. Das heißt, den Staubsaugroboter, den kann ich zum einen starten, der saugt von sich alleine, damit habe ich da nichts mehr zu tun. Und auf der anderen Seite kann ich ihn sogar so programmieren, dass er sich selbst jeden Tag startet. Das heißt, ich habe mit dem Thema Staubsaugen dann überhaupt nichts mehr zu tun und spare mir damit sehr viel Zeit. Das ist so eine der Aufgaben. Das merkt man im Alltag gar nicht so sehr, wie viel man damit beschäftigt ist. Aber auch in deinem privaten Alltag kannst du dir natürlich überlegen, wie kann ich denn das eine oder andere etwas bequemer und zeitsparender ähm, gestalten, sodass du deine Zeit auf die wirklich wichtigen Dinge in die wirklich wichtigen Dinge investierst. Tipp Nummer 11. Kleine Aufgaben sofort erledigen, wenn es viel länger dauern würde, sie zu notieren, in die To-Do-Liste einzutragen und Co. Das bedeutet, zum Beispiel öffnest du mal nebenbei dein E-Mail-Postfach, du schaust deine E-Mails an und du siehst eine E-Mail, auf die du innerhalb von ein, zwei Minuten antworten könntest. Dann mach es auch. Dann mach es, dann ist es aus deinem Kopf raus, du hast die Aufgabe erledigt, du hast nichts mehr damit zu tun und hast es jetzt in diesem einen Moment auch direkt erledigt. Es gibt nämlich diese Aufgaben, wo wir manchmal denken, na gut, aber da antworte ich dann später drauf, dann denken wir die ganze Zeit drüber nach, dann schreiben wir uns das noch in die To-Do-Liste und Co. Und im Endeffekt haben wir schon zehn Minuten nur damit verschwendet, dass wir uns überlegen, wann wir die Aufgabe erledigen und es wäre so viel einfacher, sie einfach direkt und sofort zu erledigen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ihr manchmal von mir relativ schnell Antworten bekommt. Manchmal schaue ich ins Postfach und ich habe eigentlich gar nicht vor, alle meine E-Mails durchzugehen, aber ich schaue mir gerade die oberste E-Mail an und sehe, ach, das ist eine Frage, die kann ich ganz schnell beantworten. Und dann bekommt ihr auch relativ schnell eine Antwort darauf, ähm, obwohl ihr mir gerade erst geschrieben habt, weil ich eben genau mit dieser Einstellung rangehe. Wenn ich eine Aufgabe sofort erledigen kann, dann mache ich es auch sofort, auch wenn ich jetzt eigentlich gerade etwas anderes tun wollte. Das sind in der Regel so Aufgaben wie Mails beantworten, Rechnungen bezahlen, ähm, kurz mal kurz äh, irgendeinen Gedanken überprüfen zum Beispiel, ach, hatte ich eigentlich auf dieser Seite das und das eingegeben, hatte ich bei dem Blogbeitrag schon das Bild hochgeladen und cool. Natürlich, wenn das Überhand nimmt, dann ist es sinnvoller, all diese kleinen Aufgaben einfach nur schnell aufzuschreiben, Thema Braindumping, und sie dann in einem Rutsch später zu erledigen. Also wenn man ständig dabei ist, nochmal schnell eine E-Mail zu beantworten, hier nochmal schnell eine Rechnung zu bezahlen, dann läppert sich das natürlich und dann ist das auch wiederum nicht zielführend. Aber wenn das ab und an mal so kleine Aufgaben sind, die einfach zwischendrin reinkommen, dann erledige sie sofort, wenn es schneller geht, sie zu erledigen, als zu überlegen, wann du sie denn dann später erledigst. Und ja, du denkst ja dann die ganze Zeit dran und bist dadurch nicht mehr ganz so sehr im Moment und ein Stück weit, ja, blockierst du deine Gehirnkapazität, sage ich mal, <lacht> mit dieser Aufgabe. Kommen wir zu Tipp Nummer 12. Kenne deine Ziele und das, was dich wirklich dabei unterstützt. Das greift so ein bisschen das Thema auf, was wir beim Thema der Priorisierung schon besprochen haben. Manchmal machen wir vieles und setzen viele Aufgaben um, nur weil wir denken, man macht das ebenso. Das macht man natürlich vor allem in Phasen, in denen man sich neu in einem Gebiet zurechtfindet, in dem man viel testet, viel ausprobiert. Und da ist das auch absolut in Ordnung und hilft einem ja dann dabei zu verstehen, was ist denn wirklich wichtig und was brauche ich wirklich in meinem Business. Bedeutet, es gibt Bereiche bzw. Phasen im Business, da macht man das und da ist das auch wirklich zielführend. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Phasen, wo man vielleicht verschiedene Dinge einfach nur macht, weil es eben alle machen, aber eigentlich passt es nicht in die eigene Strategie. Beispielsweise das Thema auf Social Media aktiv sein. Auf Social Media sehr aktiv zu sein, kann sehr, sehr zielführend sein, wenn es in deine gesamte Strategie passt. Es kann aber auch sein, dass du sagst, na gut, Social Media ist wertvoll, aber es ist nicht das allerwertvollste in meinem Business. Eigentlich gibt es andere Dinge, die in meinem Business weiterhelfen, beziehungsweise jetzt in meinem Kontext, in, zu meiner Strategie, ja, Dinge, die da einfach besser dazu passen. Wenn du das weißt, dann kannst du wirklich selbstbewusst sagen, auf was du dich jetzt konzentrierst und auf was nicht und du hast dann vor allem nicht das schlechte Gewissen. Denn dieses schlechte Gewissen, das kann dich so viel Zeit kosten. Wenn du das Gefühl hast, du müsstest jetzt eigentlich noch dieses und jenes tun, aber eigentlich denkst du, dass andere Aufgaben viel, viel wichtiger sind, allein die Zeit, die du in diesem Zwiespalt gefangen bist, was machst du denn jetzt eigentlich? Das kann unheimlich anstrengend sein und dich natürlich auch Zeit kosten. Das heißt, Zeit und Energie kann man hier sehr, sehr schnell verschwenden. Bedeutet, kenne deine Ziele. Kenne wirklich deine eigenen Ziele und überleg dir, was ist wichtig, damit du deine Ziele erreichst. Und alles andere ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, was andere über deine Strategie denken oder denken könnten, besser gesagt. Die meisten werden sich damit gar nicht so sehr auseinandersetzen. <lacht> es ist nicht wichtig, was... Ähm, ja, für Ratschläge du bekommst, weil du dieses machst und dieses nicht machst und Co. Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist, dass du dir darüber bewusst bist, was möchtest du erreichen in deinem Business, in deinem Leben und was hilft dir genau dabei. Und dann setze wirklich selbstbewusst Grenzen und sage dir, ja, ich weiß, was ich machen möchte und genau das mache ich jetzt auch so, wie ich es für richtig halte. Und da geht auch Tipp Nummer 13 eng mit einher. Und zwar lerne dich selbst kennen je besser du dich selbst kennst und einschätzen kannst, desto besser kannst du sowohl deinen Arbeitsalltag strukturieren, als auch ja, alles andere so gestalten, wie du eben gut damit arbeiten kannst. Wir hatten zum Beispiel vorhin das Thema, setze dir einen Rahmen, in dem du sowohl strukturierte als auch kreative Phasen zulässt. Wenn du weißt, wie du gerne arbeitest und was dir leichter fällt, was dir nicht so leicht fällt, dann kannst du diesen Rahmen natürlich in die eine oder andere Phase ja, also den Schwerpunkt entsprechend setzen. Es sind aber auch so kleine Dinge, dass du dir einfach im Verlauf eines Tages darüber bewusst wirst, was sind deine starken Phasen im Hinblick auf welche Aufgaben. Zum Beispiel, wann kannst du besonders gut schreiben? Wann bist du besonders gerne kreativ? Welche Aufgaben kannst du auch noch todmüde umsetzen? Da ist es egal, wenn du gerade keine Energie hast. Und dieses Wissen kannst du dann nutzen, um deine Aufgaben entsprechend zu strukturieren. Also lerne wirklich zu verstehen, was es braucht, damit du einzelne Aufgaben gut umsetzen kannst und wann du genau das liefern kannst. Zum Beispiel fördert es deine Kreativität, wenn du nicht topfit, sondern so ein bisschen müde bist. Das heißt, kreative Aufgaben legst du lieber auf den Nachmittag, während du am Vormittag eher etwas machst, wo du deine gesamte... Denkleistung benötigst. <lacht> Oder aber es ist so ein Thema wie, du bist den ganzen Tag genervt, wenn du weißt, heute Abend muss ich noch die Buchhaltung machen. Diese schlechte Stimmung, die bringst du ja dann in alle Aufgaben mit ein und alle Aufgaben werden dir schwerer fallen. Dann ist es vielleicht hilfreich, wenn du die Buchhaltung gleich morgens erledigst und dann den restlichen Tag ja mit sehr viel mehr Freude an andere Aufgaben herangehen kannst. Hier ist es einfach wichtig, dass du dich selbst kennenlernst und dass du weißt, okay, zum einen, wie schauen denn deine Energielevel tagsüber aus? Wann fallen dir manche Aufgaben leichter? Wann fallen dir manche Aufgaben nicht so leicht? Und dass du deinen Tag dann entsprechend strukturierst, aber natürlich auch deine Woche, deinen Monat, einfach deine gesamte Arbeit. Das ist ja das Tolle in der Selbstständigkeit, wenn du dein eigenes Business aufbaust. Du hast hier sehr viel Gestaltungsspielraum. Und damit einher geht tatsächlich auch unser letzter und, äh, Tipp, und zwar Tipp Nummer 14. Übernimm die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden. Das ist ein Thema. Wo habe ich das gehört? Ich glaube, das war bei der lieben Rebecca von der Side Business Couch. Sie hat darüber gesprochen, dass du als selbstständige Person oder als Unternehmerin auch tatsächlich die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden selbst übernehmen musst. Also du kannst nicht sagen, naja gut, ich fühle mich heute einfach nicht so und deswegen mache ich die Aufgaben nicht, sondern du musst natürlich auch die Verantwortung übernehmen, dass du sagst, naja, ich muss morgen diese und jene Aufgaben erledigen, also muss ich mich heute darum kümmern, dass ich morgen in genau der richtigen Verfassung bin, um genau das zu erledigen. Natürlich kann man das mal um Tageweise verschieben. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass du selbst dafür verantwortlich bist, dass du auch so funktionierst, wie du das gerne möchtest. Das heißt, wenn du Urlaub machen möchtest, dann kannst du natürlich alles Entspannter angehen. Wenn du am nächsten Tag aber drei Videos erstellen möchtest, dann musst du natürlich schauen, dass du auch in der Verfassung bist, um diese drei Videos erstellen zu können. Du bist verantwortlich dafür, dass du gut arbeiten kannst und das ist mitunter eines der wichtigsten Punkte, denn man kann planen und strukturieren und organisieren, wenn man dann im Endeffekt die Aufgaben aber nicht umsetzt dann kommt man natürlich nicht weiter. Also du musst dich natürlich auch irgendwann an die Arbeit machen. Und das sind manchmal so simple Dinge, die einem manchmal so schwerfallen. <lacht> Zum Beispiel, du schläfst sehr viel besser, wenn du abends eine Runde meditierst, statt nochmal schnell auf TikTok zu schauen. Oder du bist kreativer, wenn du Bücher zu einem bestimmten Thema liest, einfach um Input zu bekommen, um dich inspirieren zu lassen. Oder du kannst einfach sehr viel besser sprechen, wenn du morgens noch ein Workout eingelegt hast, wo du einfach darauf geachtet hast, dass du gut atmest. Es sind manchmal so simple Dinge, die eine kleine Überwindung kosten. Einfach, dass du ja, zum Beispiel das Buch nimmst und nicht einfach nur das Handy und irgendeine Social-App öffnest. Aber dadurch kannst du dann viel, viel besser arbeiten, viel bessere Ergebnisse erzielen. Und das hängt natürlich dann auch wieder damit zusammen, was sind deine Prioritäten. Brauchst du im Moment vielleicht auch einfach mal eine Pause oder aber... Ja, ist es, ist es dir jetzt wirklich wichtig, deine großen Ziele zu erreichen? Übernimm die Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden und für dein eigenes Business. Und das sind 14 Tipps für ein strukturiertes und organisiertes Arbeiten. Was hat dir am besten gefallen? Welche zwei Tipps nimmst du mit in deinen Alltag? Lass es mich gerne auch unter dem Post zu dieser Folge auf Instagram wissen. Dort findest du mich unter julia Burgit. Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere den Podcast sehr, sehr gerne und lass mir eine 5 sterne bewertung da. Dich kostet das nur wenige Sekunden, aber mir bedeutet es die Welt. Folgen und Bewertungen, das ist die Währung in der Podcast-Welt und damit hilfst du mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuche die Website juliaburger.de oder besuche mich auf Instagram at Falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung auf iTunes da lässt. Bis zur nächsten Folge für dein Online-Unternehmen.